0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，这次疫情之后，我不想再等他离婚了。二月中旬，通过朋友下播的推荐，我认识了王杰。他说有些法律问题需要找我咨询。王杰说自己是两个孩子的妈妈，希望了解一些关于夫妻财产分割和孩子抚养费用的问题。他说他自己情况特殊，他没有结婚，那个与他相爱多年并孕育了两个孩子的男人并不是他的丈夫。接着，他讲述了他的经历。事情还是要从武汉突如其来的疫情说起。2020年1月23日凌晨，王杰开着一辆鄂 A 牌照的轿车冲上京港澳高速，车上坐着他一对三岁的龙凤胎。一个半小时前，他被闺蜜电话惊醒，迷迷糊糊地打开手机，看到武汉封城的通知，一下子愣住了。王杰29岁，大学毕业后，原来在武汉一家医院做行政。四年前怀孕离职，生下龙凤胎后就没再找工作。这个春节，她原本计划在家过年，但闺蜜的电话让她立刻紧张起来。王杰连夜打电话找了一位前同事，对方说医院现在非常忙，情况非常严重。王杰意识到问题的严重性，连忙拨通了那个男人的电话。男人名叫徐超，广东人，是孩子的父亲。却不是王杰的丈夫。两人六年前在一场聚会上认识，徐超事业有成，是武汉一家公司的股东。虽年长王杰十几岁，但看上去就像是三十出头。半年之后，两个人开始交往。那时他不知道徐超在广州有家世，对方说和妻子已经离婚，女儿归妻子抚养，一年到头都见不到几面。王杰就没太计较。相处一年多后，王杰怀孕，向徐超提出结婚。可那时他才知道，徐超和妻子没有离婚。放假时，女儿还来武汉找过他。得知这一切，王杰十分崩溃，一度想打掉孩子。但徐超通过私人关系给他做了 B 超，得知是龙凤胎后，十分激动，坚决要求把孩子留下。同时保证自己马上跟妻子离婚。在徐超的一再保证之下，王杰生下了孩子。2016年夏天，王杰出院后，带着孩子住进了徐超为他准备好的新房中。不久，徐超又送给他一辆轿车。徐超说，他已经聘请了律师，跟妻子商讨离婚后财产分割的事儿，让王杰给他些时间。但这一等，就过去了四年多。开车从武汉出来以后，王杰焦急的给徐超打电话，把情况讲给他听，问他怎么办。徐超沉默良久，让他带上孩子来广州。徐超的说法让王杰深感欣慰。半路上，王杰给闺蜜打了个电话，得知她也离开了武汉。下午两点左右，王杰驶入广东境内，给徐超打电话，让他把住处位置发过来。但徐超发来的位置却是一所酒店，之后是一段长长的语音，总结下来只有一个意思：家里暂时不方便，还是去他朋友开的酒店住下。此前，徐超一直说自己和妻子早已不住在一起。王杰实在想不出他有什么不方便的，但当下他别无去处，只好照办。办理好入住手续，徐超说忙完手头的事儿就去找他，但王杰等了一夜也没能等到。第二天，徐超终于露面了。王杰追问他哪里不方便时，徐超先说小区不让有武汉旅居室的人员进入。后来被问急了，又说女儿放假后在自己家里，等过几天送走女儿，就接王杰母子回家。听徐超这样说，王杰也只好作罢。然而，从1月26号中午开始，王杰的情况变得急迫起来。先是酒店老板联系王杰，说根据要求，酒店要将所有来自湖北的旅客集中隔离起来。老板让他和徐超商量一下，看是去投奔徐超，还是继续留在酒店等待隔离。王姐打去电话，徐超说让他等消息，自己想办法联系其他住处，但怎么都不提让他们来家里的事儿。王姐心想，自己奔波千里，却落得这个下场，确实有些寒心。可眼下。他也只有徐超能依靠了。王杰与徐超交往并怀孕之后，父母就和自己断了联系。王杰的父亲当过多年的村干部，算得上是体面人。在他们看来，女儿竟然做了小三，这是他们难以接受的。孩子周岁时，王杰和徐超带孩子回了趟家，希望调和一下自己与父母的关系。但王杰父亲坚持不让他们进门，两个人在门外恳求了三个多小时，但屋门始终没有开。打那天起，王杰就发誓坚决不再进家门。王杰也就把徐超视为自己唯一的依靠。徐超也经常把这种说法挂在嘴边，他让王杰放心，会永远保护他们母子。一月二十六号下午，王杰决定不再继续等了。他带上孩子，凭着印象，开车去徐超的住处找他。由于没有门禁卡，王杰无法进入，只好打了徐超的电话。当得知自己来到门口时，徐超在电话中所表现的情绪很复杂，有焦虑，有紧张，似乎还有愤怒。他说：“因为他们是从疫渠来的，不能进小区。”但王杰歇斯底里的说：“自己已经无处可去了。”终于，徐超说自己在广州还有一套房子，但是在妻子名下。如果王杰不介意的话，可以带孩子们过去。王杰没有办法，只好同意。但他万万没想到。他等来的却是徐超的妻子，对方将一串钥匙隔着门禁丢了出来，钥匙掉在地上。他高傲地站在门后，等着王杰低头弯腰捡起那串钥匙。那一刻，王杰明白，为什么徐超不让自己带孩子们去他家，也终于意识到，原来对方一直在骗他。他愣了很久，没有捡起钥匙，而是一言不发的折返回酒店。他在酒店哭了好久，后悔这些年来自己所做的一切，后悔当初生下了孩子，后悔与父母决裂，更后悔来广州。徐超发来短信道歉，说自己和妻子只是为了过年才暂时住在一起。是为了女儿考虑。王杰回问：“既然他能为了女儿跟即将离婚的妻子住在一起，那为什么不能也为他生的两个孩子考虑一下呢？”徐超没有回复。第二天清早，王杰告诉酒店老板，他马上退房离开。酒店老板沉默一会儿，对王杰说。如果他坚持要走的话，能否把儿子留在广州？徐超说不放心他带着两个孩子奔波，怕照顾不过来，建议把孩子留下来接回家中照顾。这句话激怒了王杰。既然徐超可以把儿子留在广州家里，为什么不能接待自己和女儿？是不是在他眼里，自己只是一个给他生儿子的工具？王杰想都不想，带着两个孩子离开了酒店。在高速公路上开了两个多小时后，王杰突然意识到，自己能去哪里呢？她给闺蜜打电话，闺蜜说自己早已到达外省，眼下正在接受隔离。听说王杰想回家，闺蜜劝她千万不要回去，可不回武汉。王杰不知道还能去哪里。闺蜜说她在武汉旁边的城市有间房子，如果确实没有地方去的话，就去那儿躲避一下吧。王杰谢过闺蜜，说自己还是要想一想。返程之路比四天前更加艰难。高速公路省界开始出现卡口，全副武装的警察和防疫人员逐车逐人检查体温。在反复接受问询和体温监测后，王杰才被放行。王杰担心自己无法开车进入武汉，好在当时进口还未封闭。此时他也非常犹豫。行驶在湖南境内时，有好几次就想就近找个地方住下。但在高速下口均遇到检疫的人员，一次次被劝返。后来他通过新闻得知，大部分地区严控武汉车辆和人员进入。除了返回湖北，他确实没有什么地方可去了。他在犹豫中走走停停，直到1月27号傍晚，距离武汉还有400多公里路程时，依旧没有想好。自己到底该去哪 里？ 吓人的是一月二十七号晚 上， 儿子突然发起了高 烧， 王杰慌了。此时他刚刚进入湖北省境内不 久， 身上没有任何药物。儿子发烧的原因是什 么？ 会不会是感染 了？ 会不会已经传染给了自己和女 儿？ 他焦急起 来， 联系了在武汉的朋友。希望对方能给自己想些办法，但朋友们都劝他不要冒险回来，赶紧就近离开高速，带儿子去看病。可他不知道，如此敏感的时刻，自己带着发烧的儿子能不能顺利离开高速公路。万般无奈下，王杰又拨通了徐超的电话。得知儿子发烧的事情，徐超让王杰立即开车返回广州。他负责带孩子去看病，但王杰拒绝了。他当时就一个念头：儿子的情况不能再拖了。离开高速遇到什么，都当是命吧。27号深夜，王杰驶离高速，一下高速就被防疫人员带走隔离治疗。万幸的是，儿子只是普通感冒引起的发热症状。但母子三人还是在当地接受了为期两周的隔离观察。二月十一号隔离结束，他们居住在王杰闺蜜提供的那套房子里。一周后，王杰给我的朋友夏波打电话，诉说了自己的经历，同时提出想要跟徐超分手，但有些法律问题搞不清楚，于是夏波联系了我。这段时间，他认真梳理了和徐超在一起的经历，越发后悔自己当初的选择。几年来，他辞去了工作，放弃了生活，与亲人决裂，只等着徐超给他一个家。但一场疫情让他看清了徐超的真面目。如今，他明白了，自己这个被整日挂在嘴边的最爱。跟那个与他青梅竹马、共同创业的妻子相比，显然后者更重要一些。王杰问我，徐超之前给他购买的房产、车产的归属，以及两个孩子的抚养费用问题。我告诉王杰，对于房子和车子，大概率需要返还，哪怕双方签了赠与协议，这些东西也是属于夫妻共同财产。协议未经徐超妻子同意是无效的。不过，其中也有些细节需要详细考察，比如当年徐超送财物时，他是否知晓徐超有家事之类的。关于两个孩子的抚养问题，我告诉他，无论他是否跟徐超在一起，孩子的抚养问题，是徐超躲不开的义务。我和王杰聊完后，夏波又找了我一次，说之所以找我帮忙，是因为王杰在这件事情上吃了很大的亏。夏波告诉我，半年前王杰曾被徐超的妻子带人打过一次，还砸坏了他的家，事情惊动了派出所。按道理，徐超妻子涉嫌殴打他人、故意损坏公司财物等罪名。如果王杰执意追究。至少会被拘留，但最后却以双方签订了调解协议书告终。当时夏波对这一结果不太理解，后来才知道是徐超在中间做了工作，叫他不要追究妻子的责任，以免影响正在办理的离婚手续进程。王杰当时就盼着徐超赶快离婚，只要有利于办离婚的事儿，他都答应。而徐超在婚姻存续期间与王杰同居，生下儿子，可以算得上是重婚罪。如果徐超妻子执意追究的话，徐超可能要去坐牢。但徐超妻子也没有深究，她的理由是，徐超身为公司股东，又是技术主管，他不想让徐超坐牢，甚至不想让徐超受到太重的处罚，担心影响公司的正常运转。这三个人各自打的什么算盘？其实自己心里都清楚。此前大家都心照不宣的维持，但总有摆上台面的时候。最终，这次疫情起到了催化剂的作用。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。